0: Hola amigos, yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial del podcast El Buen Cruel. Hoy que nos toca entrevista, debo decirles que este encuentro en lo particular me llena de emoción porque está con nosotros mi querida y admirada Karina Benítez Zamudio, con quien he logrado una amistad luego de haber trabajado codo con codo con ella en la presentación de sus libros. Querida cari como yo le digo cariñosamente, eh, me siento muy honrada y agradecida contigo por aceptar la invitación del Buen
1: Cruel. Hola Pati, al contrario, la agradecida soy yo, es un honor estar con ustedes, eh, realmente eh, me encantan sus programas, espero estar a la altura.
0: Ay, seguro que sí, Cari, claro que sí. Les cuento amigos del podcast que Karina Benítez Zamudio nació en la ciudad de Toluca, Estado de México en 1963, estudió para programadora analística y después hizo estudios en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma del Estado de México y ejerce actualmente su profesión. Eh, Karina comenzó a escribir a los 44 años como un sano entretenimiento y a la vez como terapia, ¿verdad, cari Derivado de eso, Así luego es. de encontrar gusto a la escritura, realizó el Diplomado de Creación Literaria en la Escuela de Escritores del Estado de México, Juana de Asbaje y ha tomado algunos talleres de guión cinematográfico en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Además, Karina Benítez Amudio es autora de la saga Muralla Inexorable 1 y 2 y recientemente publicó la tercera parte de esta historia titulada Secretos. Y un poco más sobre Karina, que es amante de la jardinería, obviamente gran lectora, escritora, aficionada a la fotografía, a la bici de montaña, senderismo y la observación de, ave, de aves. ¿Es correcto, Cari?
1: Así es, Patito, todo lo que dijiste es correcto.
0: <ríe> 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 Qué bien, Cari, Karina, esta entrevista, Kari, este, te cuento, está dividida en dos partes. Una eh, es de preguntas rápidas sobre ti. Algo que respondas lo más rápido que puedas Esto es para que te sientas relajada y en confianza Además es para que tus lectores y nuestro auditorio, desde luego Conozcan más a la persona detrás de la obra Son preguntas sencillas, no te preocupes No es nada comprometedor, okay. nada que te lleve a la orilla del río Nada de eso, ¿sí? Okay. Bueno, comenzamos pues, así brevemente ¿Cuál es el desayuno ideal de Karina Benítez en un domingo?
1: huevitos revueltos, este, fruta, jugo,
0: ya. Ay, eso qué rico. <risa> ya, ya me antojaste. Y eso que acabo de comer. <risa> Bien, Si yo te pidiera que me sugirieras una película, ¿cuál sería y por qué? Lo que el viento se
1: llevó es una de las películas que me gustó mucho. Como, fíjate qué chistoso no ahorita que lo pienso, pero este, me gustó mucho por el tiempo, es que se va a otro tiempo la, la protagonista, sí, entonces sí, por así. eso me encantó.
0: Es cierto, hace saltos en el tiempo, ¿no? Esa película es un clásico de sí. cine. Sí, sí, sí. Así es, muy bien. Muy bien, Cari, en una tarde de verano por el campo, ¿qué es lo que prefiere Karina? Casi casi que conozco tu respuesta, ¿eh? ¿Bicicleta o un paseo en bote o en moto quizá o los tres? Híjole,
1: que los dos primeros más que el último.
0: ¿Bicicleta?
1: <ríe> o sea, lo que es el agua y la, y la bici me encanta. Te llama
0: la naturaleza, ¿verdad, Cari, a ti? Sí. Sí, sí, ya lo, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, cari, estamos en el mes de los niños. Cuéntame, cari, ¿hay algo que le debes a aquella niña que fuiste?
1: Pues creo que no, ¿eh? Este, quizás la, darle más seguridad, eh, que ahora lo veo en retrospectiva y dices, bueno, me faltaba tanta seguridad que ahora pero ya con mis años lo he visto, ¿no? Que no, es, no era tan importante eso, eso que me preocupaba de mi cuerpo, de no sé, o sea, muchas cosas, ¿no? De mi forma de ser, de mi forma de hablar. Uh -huh. Y ahora digo, híjole, ojalá hubiera tenido quien me dijera, o bueno, a quien, a quien yo le hubiera contado eso, uh -huh. que me dijera, ¿no? Eso no va a ser importante, no te
0: preocupes. Claro. O sea, bueno, ya, ya, ya lo entendí ahora. Sí, pero pero todo eso nos sirve para la buena crianza de los hijos y la buen, y ayudar a la a la sociedad, a la, a la gente joven sobre todo, ¿no? A ah, darle, sí, ayudarles sí, es en ese sentido. Sí. Muy bien, Cari. Eh, Cari, ¿algo que te haga sentir orgullosa de ser mexicana?
1: Nuestra forma de ser, nuestra forma de ser somos muy cariñosos, aceptamos a la gente. Eh, a veces se ve mal porque se ve como malinchismo, pero no, no es cierto. O sea, se acepta siempre a la gente, al menos yo lo he visto, ¿no? Que en las familias aceptamos a un visitante y, y se le trata muy bien. Exacto. Me, me da mucho orgullo.
0: Sí, eso es muy cierto. Los mexicanos somos muy cálidos, ¿no? Es verdad. Sí. Y gracias. ahora otra pregunta y sería quizá la contraparte. Algo que no te guste de nuestra cultura o que es necesario plantearnos y replantearnos para hacer un cambio como mexicanos?
1: Pues el famoso ahí se va, ¿no? O sea, si ves que hay mucha mediocridad de muchos trabajos, este, eh, hay gente, hasta improvisionista, profesionistas, ¿no? Que luego lo, lo ves, este. Eh en las instituciones que dices, ¿cómo es posible que un doctor sea así o, digo, no, no, malos doctores, ¿no? Y no todos claro, sí, claro, no Cualquier profesión, claro. Uh -huh. Pero, ajá, pero en todos lados dices, ves gente mediocre y dices, eso tenemos que cambiar, ¿no?
0: Claro, sí, tienes toda Uy. la razón. Tenemos eso, pues, la verdad, en el tuétano y nos ha costado mucho trabajo desarrollarnos sí. de eso, pero bueno, tienes toda la razón. Eh, Cari, si uh -huh. no hubieses elegido ser escritora... ¿Te hubiese gustado expresarte en alguna otra de las
1: bellas artes? Sí, me hubiera gustado ser muy buena pintora, pero no, creo que no se me da, ya tomé clases
0: no. no, la pintura, no sí, es que es que para la pintura, digo, para cualquiera de las bellas artes hay que tener talento, la verdad. Y, sí, y verdad. ya saber hacer monitos y palitos pues tiene su arte también, la verdad. Sí,
1: verdad. Sí, 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 sí. eso y música también me hubiera gustado.
0: Música, ser, ay, la, sí, música, que,
1: pero de la que toca, la... No. no,
0: no sí, música de la otra. Claro. Muy bien, Cari. ¿Hay algún lugar en el mundo al que te mudarías?
1: Híjole, pues sí, me gustaría mucho, por ejemplo, Italia, a Grecia a lo mejor.
0: Wow, no pues. Sí,
1: sería una de las. No dos estás dos nada lugares.
0: perdida, cari, nada perdida. Pues muy bien. Eh, ¿Alguna escritora de tu preferencia, escritora mujer, eh, de tu preferencia?
1: Ajá, Rosa Montero me gusta mucho.
0: Ay, muy eh... buena.
1: Sí, también Ángeles Mastreta, Ajá. me
0: encanta. ¿Y por qué ellas? ¿Qué ¿Por más? qué en particular ellas?
1: Pues su forma de, de escribir, no sé, yo uh -huh. creo que la forma de comunicar sus historias, de plasmar sus uh -huh. historias, de llevarte en la historia, es me gusta.
0: Arráncame me gusta la vida, mucho. ¿no? De Ángeles Mastreta es muy bueno. Y sí, Yo marido. leí ma, eh, maridos también, uh -huh. muy cuentos cortos, muy padres, la verdad.
1: Ajá. Eh, ah, relatos pues, pues,
0: cortos pues, pues, y muy buenos. no he leído, díganle. Sí, está muy bueno, te lo recomiendo, ya lo recomendamos también al público. Bien, y ya la última de estas rapiditas, eh, bueno. para que hagas un viaje a tu niña interior, ¿cuál fue aquella golosina que te gustaba tanto y aún buscas en tiendas? Bueno,
1: ya no la busco, porque sé que ya no hay, bueno, la busco en tiempo, Ajá. la verdad no confieso no que la busque en tiempo, pero o sea, había unas bolsitas que se llamaban chilesen, ¿eh? Ajá. Y era un polvito de chile y me encantaba Ay, o sea, sí, es, qué rica Siempre me decían, te vas a ojerar las tripas con Ajá. tanto
0: chile Y sí es cierto, porque <risa> a mí eso, justamente eso me pasó a mí <risa> Pero bueno, sí, eso es verdad Yo también seguía mucho esos este, esos polvitos picantes y todo Para Andale. ponerle al mango y para ponerle al pepino, ya sabes Y bueno, y al sí. rato ya el estómago es el que lo paga Pero bueno, así éramos de niños, de jóvenes, ¿no, Karim? Ándale, sí Sí bueno, Kari, ahora sí, entremos en materia. Tu obra, sí. la trilogía Muralla Inexorable 1 y 2, y más recientemente, Secretos. Una saga sí. intensa, desgarradora. Primero que nada, permítenos conocer a la escritora. Háblanos de tu formación como escritora.
1: Bueno, mi formación empezó ya que yo había escrito la, la novela. Uh -huh. Sí, la novela la escribí cuando no sabía absolutamente nada, uh -huh. escribió, así que con las patas se podría decir <risa> Pero, uh -huh. la historia estaba tan interesante que me empezaron a decir ¿por qué no estudias? ¿Por qué no? mi mamá sobre todo, me ¿no? decía oye ¿por qué no tomas un curso? ¿por qué no te preparas? porque está muy bien la historia uh -huh. eh, mi hija también me decía mucho entonces, pues, bueno les hice caso y me fui a tomar un curso con un tío que es corrector de estilo él fue el primero que me adentró en pues más bien como que me, ¿cómo se dice? Me orientó. Eh,
0: Te eh, llevo prácticamente de el... la mano, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, casi desde el principio como si me hubiera tomado otra vez la primaria, la secundaria, español en primaria y secundaria, así me fue uh -huh. otra vez recordando todos esos que, que la verdad yo no sé, yo creo no que había pasado de noche, no, no me gustaba, ¿eh? Nada. Uh -huh. Y y después de pura casualidad supe que la Escuela de Escritores de Juana de Azbac está aquí en Metepec, entonces me fui a tomar un diplomado. No, no ya que bien. Pues ya, empecé a tomar cursos,
0: y eso fue nuestro, mi inicio, ¿no? Oye, Cari, La y de... ahí en este, en este lugar a donde tomaste este curso, ¿eh, ¿cobran? ¿Tú pagaste por eso? Sí, sí. ¿Sí te eh, cobran? Digo sí te porque cobran, el auditorio pero... luego se inquieta en saber esos, esos temas y es pues, bueno este, sí. que, que sepan. fíjate
1: que no, es, no estoy enterada si el gobierno tiró, el, porque había como un subsidio, entonces no era uh -huh. muy caro, ¿eh? o sea, uh -huh. estaba súper bien. No uh -huh. sé si ahora sigan con ese subsidio. Sí, yo sé que sí.
0: Yo sé que ajá. sí sigue, nada más que no sé si cobran. Entonces ese es el punto que ah, sí, quizá no sé algunos, si este, le, les, vale interesa, pena, ¿eh? que, les interesa saber. Claro, tienes razón. Muy bien. ¿Y pues, cómo sí? comenzó esa inquietud para escribir, Cari? ¿De dónde surgió? Pues, na, ¿Qué fue? Que,
1: porque traía yo una historia en la cabeza. Esas veces que me empecé a meter al. Era nuevo para mí lo del internet. Ajá. Y encontraba foros y así me metía, ¿no? Y entonces, en un foro era sobre fantasías. Y entonces, este. Todos los que íbamos ahí estábamos preocupados por nuestra salud mental. Porque teníamos una fantasía. <risa> <risa> el
0: salud mental, claro.
1: <risa> sí, porque una, una fantasía que controla tu vida, ¿no? Que, sí, te, sí. que no te deja vivir realmente. Claro. Entonces estábamos ahí por eso. Y preguntábamos, ¿y el.? Moderador de este foro, este nos dijo, bueno, lo primero que tienen que hacer es escribir todo lo que se les ocurra, escribirlo, sacarlo, sacarlo, y dice no contarlo, escribirlo porque es más fácil, este, como materializarlo, ¿no? Uh -huh, claro. Y o sea, ya con eso ustedes se van a sentir liberados. Y no, hubiera, bueno, no me hubiera dicho eso a mí porque me pasé nueve o diez meses escribiendo, casi Ajá. sin pararme, ¿eh? ah, o sea, qué sin bien. levantarme, este, casi no comía. Y, Así como que olvidé un poco
0: a mis hijos, a mi marido. Sí, o sea, es que es que ya como dice Pablo Picasso, es que la inspiración llega, pero debe de encontrarte trabajando, ¿no? Y así te tocó sí, a sí, ti. cierto. Uh -huh.
1: Así ¿no? y, y yo fíjate, había sido años, porque yo desde la secundaria empecé a crear la historia. Entonces, imagínate a mis 44 años todo lo que tenía acumulado en la cabeza. Ajá. Pues, pues, por eso ya no me dejaba vivir, ¿no? Porque yo estaba haciendo algo y ya sí, no
0: ya, ya, ya estaba el personaje por... queriendo salir de ti, ¿no? De, como diciendo, sí, ya déjame alguien... salir de aquí, ¿no? Por
1: favor, Sí, claro. sí, sí. sí, sí. Si tú estás, sí, yo cuando yo, ¿no? Estaba la, eh, barriendo el jardín, Ajá. pues entonces el personaje se le ocurría hacer algo, ¿no?
0: Sí, sí, <ríe> sí. Sea, y te surge. Sí, Ajá, incluso entonces, de lo cotidiano sale, ¿no? La inspiración. Así es, sí, 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 sí entonces
1: este, pues yo dije, no, si estoy mal, ¿no? Entonces cuando llegó este cuate que me a llegar, Pues sí voy a escribir. No, no, voy pues, pues, te digo, 10 meses escribiendo. Y, cuando, ¿qué bueno, tenía, ¿Y, ¿Y qué dijiste, Cari, de aquí soy, no? Pues claro. no, en ese momento todavía no, fíjate, porque además te digo, como escribía sin puntuación, si acaso un punto y, y aparte, uh -huh. ya no, pero ni siquiera comas, no acentos, ah, o sea, me faltaba muchísimo. Uh -huh. Entonces, súper mal, ¿no? Ya cuando eh, les, ¿cómo se dice? Les confesé que estaba escribiendo una novela a mi familia, este, ¡ay, ya ves de qué trata! No, no, hasta que termine, ¿no? Claro. Y cuando termino, pues, veo que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Porque dejé salir así todo sin. Sin una, sin una, no iba cronológicamente ordenada, ¿no? Sino claro. Pero lo que me acordaba, muy bien muy lo que me ponía. Qué Entonces, bien. este, le dije, no, déjenme ordenar y ya se los presto. Entonces, se los presté ya cuando tenía a mi hermana, a mi mamá, a mi hija y a mi esposo. Uh -huh. Y tú pues, sí se sorprendió porque dijeron, ¿de dónde sacaste esa historia? Está tremenda ahí. Y mi mamá fue la que me dijo, oye, está tremenda, pero está muy, muy padre, y dice, deberías aprender a, a escribir bien, dice, porque está súper mal, ¿no? Ella tenía mejor de este que yo, y ya me, ella fue la que me propuso, oye, Margarita, ¿saltó? y dice, ah, no, pues sí, ya mi tío aceptó, entonces este, me fui varios meses con él allá, él vive, vivía, o no sé si vive en Malinalco, y este, ahí estuvimos tomando clases. Ay, entonces, qué bien.
0: Sí, sí, tiene, tiene, bueno. Hay una historia detrás de tu historia, este, de sí, esta sí, historia sí. de ficción. Qué bien, muy bien, Cari. Eh, en Muralla Inexorable 1 y 2, eh, tus dos primeros libros, nos hablas de Will, un niño ilusionado que vislumbra el hecho de dejar por fin el internado para vivir al fin su sueño dorado, reunirse con su padre y hermanos para vivir... Y convivir con ellos en armonía y en paz, pero que sufre el portazo de la realidad al vivir una situación totalmente diferente a lo que el pequeño anhelaba. Eh, Cari, cuéntanos, ¿por qué te surgió la inquietud de escribir sobre un niño, un personaje masculino? ¿Por qué no una niña, por ejemplo? Eh,
1: ajá, fíjate que en un principio sí había pensado en una niña, pero se me hacía muy... Uh, no sé, si sí, porque yo siendo niña lo, lo veía muy duro para mí, sufrir algo así como lo que sufre Will, ¿no? Uh -huh. Entonces se me hizo más fácil poner un muchacho. O
0: sea, ¿que las mujeres sufrimos más? Sí. ¿Tú sí, crees sí. que sí? O sea, yo
1: siento que, que es más duro. Más sufrido. Bueno, uh -huh. yo creo que también sí que le pasa a un hombre, ¿no? Claro, niño, sí, sin duda. Pero, pero como que la mujer lo ha, lo ha vivido más, entonces digo, ay, no, como que es mucho ensañarme... Con,
0: una, con otra niña, ¿no? Sí, Entonces, razón. Entonces,
1: este... No sé, yo por eso escogí el niño, ¿no? ¿Qué? Que realmente no es algo así como muy pensado, ¿eh? O sea, Ajá. me hacía más fácil, no sé por qué.
0: Ajá, pues me sí, no sí, sí, hace, hay bueno, hay hay unas... Hay unas razones ocultas, ¿no? Del escritor que dices, de sí, pronto, sí, pues sí. no sé, pero eh, quizá tienes la respuesta, pero en ese momento no no te la planteas. y Dices, hay ah, quizá dale. una razón interior... Pero no la planteas, simplemente es, sí. Hay algo interno, ¿no? Que no, no se sí, dice y,
1: Como yo tenía, no sé, 12, 13 años eh, Mientras empecé a hacer tantas historias De este niño uh -huh. Pues eh, no te podría decir ahorita Ah, ¿sabes que sí fue por esto no uh -huh. No, realmente no lo pensé, yo creo Claro. Ya muchas respuestas me las han dado amigas psicólogas que platican, ay, yo no sé por qué escribí esto, qué pena, o no sé qué no. Uh -huh. Y me claro. dicen, no, ¿sabes qué? Es que tú estás este, ahí manifestando lo que a ti en esa edad te impactó, ¿no? Claro. Dice, ah, sí, cierto.
0: ¿no? no, pues sí, qué bien. Bueno, Cari, todos sabemos que la infancia y la adolescencia es una etapa en que todo ser humano debería vivir y crecer en un ambiente tranquilo, de cariño. Que le muestre el cobijo y respeto de una familia, que se sienta integrado y amado, respetado y a la vez lo guíe en una buena educación. Eso es lo que todo niño y adolescente merece recibir de quienes son sus más allegados, sus padres, sus hermanos y otros integrantes cercanos. Pero justamente esto es lo que Will Austin, tu personaje principal, no tuvo. Eh, amigos, Karina nos presenta a este pequeño huérfano de madre en una difícil infancia, por un lado excluido en un internado y por otro con la nula relación cordial con quienes dicen ser su familia, sin el cariño de un padre ni de sus hermanos mayores a quienes él quiere por el sencillo hecho de que son su familia. Cari, ¿cómo fue tu experiencia para estructurar el perfil del personaje, que dicho sea de paso es un chico bastante atormentado por diversas razones a lo largo de los tres libros.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que me fui llevando por situaciones que conocía de otras personas a mi alrededor, ajá, y, y por ejemplo escogía lo que me, más me gustaba de alguna persona que yo sabía que tenía una infancia difícil y, que, y cómo era, ¿no? Y el que, el que, a mí me, el que yo admiraba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo ellos que no, este, ¿cómo se llama? Que no tienen ese apoyo de un padre o de una madre y, y salen adelante o son fuertes. O Entonces yo iba agarrando todos esos, este, ¿cómo le llaman? Esas características, ¿no? De la claro. persona uh -huh. para ponérselas a güey. Ya,
0: yeah, qué bien. Pues sí, sí, no es... Ojo, para quienes les gusta escribir, escuchen cómo Cari estructuró su personaje desde dónde y tomado de lo cotidiano, como decíamos hace rato, ¿no, Cari? Así es, sí, uh
1: -huh. sí, sí.
0: sí. sí. Eh, Totalmente ¿qué sin... cotidiano. Claro. ¿Qué significa la valentía para Karina Benítez? Y te pregunto esto porque Bill tiene un gran, una gran dosis de esto, de valentía, precisamente. Bueno,
1: es cuando... Las situaciones te hacen tener demasiado miedo, pero pero te enfrentas, ¿no? O sea, das la cara, das, das la lucha, aunque tengas miedo, aunque tengas el temor de que de personas, de situaciones, uh -huh. tú resuelves las cosas, ¿no? Te enfrentas a ellas y ves cómo resolverlas de la mejor manera. Yo creo que esa es la valentía.
0: Claro, muy bien. Eh, bien, Cari, en tus tres libros haces el uso del recurso de los saltos en el tiempo Un recurso muy bien logrado de narración omnisciente Esto es que alguien describe los hechos como si fuese testigo desde afuera Al margen de la situación, solo observando pero con el conocimiento de lo que pasa Saltando en el presente y el pasado Porque su vida se convirtió como un rompecabezas que debe armar Buscar las piezas, recordar lugares, algunas palabras y objetos, etcétera Cari, eh, ¿cómo te fue con el uso de este recurso?
1: Bueno, fue muy, a mí me encantó, ¿eh? fue muy divertido, este, aprende uno mucho, uh -huh, eh, te tiene a ti también así muy atento en los detalles, porque tienes que, que ver que, que se arme bien, ¿no? Que, uh -huh. no te, que no dejes al, al lector fuera del, del momento. Y diga, no, ya no quiero leer, ¿no? O sea, al contrario, que te que lo dejes fuera de ese momento, pero digas, ay, quiero regresarme a ver qué pasó, ¿no? Ajá, claro. <ríe> a ver cómo lo va a resolver, Ajá. o a ver cómo le, cómo le afectó, ¿no? Ajá, entonces, las razones todo eso del pasado, es, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 entonces, este, eh, para ser la primera vez, yo tuve que hacer así como gráficas, uh -huh. donde estaba marcando los tiempos, o sea, como un dibujo, ¿no? Este, para que no me perdiera yo misma.
0: Sí, claro. Sí, debe, ser, debe de ser un compromiso muy grande, porque obviamente cuando mencionas o haces todo el esquema, digámoslo así, como incluso el árbol genealógico del personaje, todos los, los, este, las, los lugares, locaciones, yo qué sé, todo tiene que ir bien hilado y darle un soporte, porque si no entonces se convierte en una historia eh, de ficción, pero pues hasta cierto punto ya fuera de la realidad, ¿no? Y este tema Ajá. es muy real. Sí, tristemente, ¿no? Bueno, Muralla Inexorable 1 y no conforme con eso vino Muralla Inexorable 2 Cuéntanos por qué Muralla Inexorable Inexorable, perdón, reiterativamente por qué Secretos es más entendible porque, por ejemplo, Secretos es más entendible imaginar de qué va la trama, pero los dos primeros títulos sí pueden dejar con muchas dudas al lector, algo que para mi gusto es un gran acierto porque despierta el interés ¿Por qué elegiste ese título para tus dos primeros libros? Muralla inexorable. Sí,
1: fíjate que lo, lo pensé mucho, pero como que luego, luego me vino, ¿sabes qué? Este niño tiene muchas murallas que, que franquean. Uh -huh. Y inexorable porque yo sentía que no iba, o sea, que eran inevitables, no que no las pudiera, eh, ¿cómo se dice? Este... Superar, ¿no? Uh -huh. Sino que realmente siempre va a haber murallas y, y te las pone la gente o tú mismo te las pones. Entonces, este niño con tantos problemas que había vivido, con tanta gente alrededor que tiene sus propias limitaciones, uh -huh. eh, tenía muchas y muchas murallas ¿no? que, que franquear. Claro. Entonces, este, por eso le puse muralla, inexorable, porque te digo, era, era inevitable que, hubiera, que no hubiera claro había Entonces, muchos eso fue a, mí, eh, a mí por ahí alguien me dijo creo que mi tío no que no pongas ese título porque está muy difícil no te dice nada le bueno pero a mí sí
0: no sí <risa> a mí sí no cómo no, no. a mí a ejemplo. mí al menos cuando los leí yo dije bueno pero por qué muralla inexorable tengo que investigar por qué y cuál es la forma de investigar por qué pues leyendo el libro desde luego verdad así es así es sí. muy bien cari sí. eh, bueno amigos cari eh, hace un muy buen uso de la prosa narrativa porque Karina Benítez nos expone una historia, un suceso y una serie de hechos. Y también muy descriptiva porque cita objetos, personas, lugares, sentimientos. Utilizando los detalles concretos, en esta descripción se aprecia la percepción que tiene el autor a través de sus cinco sentidos. Unos cinco sentidos muy desarrollados, muy vivos. Y los refleja Karina a través de Bill. Eh, Karina lo hace de una forma fluida. Sin, sin soltar el misterio necesario en una trama que debe de captar la atención del lector a través de la intriga y me voy a permitir dar lectura brevemente a un fragmento de Muralla Inexorable 1 que dice así es en la página 358 dice, el, bueno el capítulo se, se titula Sentimientos Encontrados escuchen, dice llegando a su casa pedí permiso para acostarme un rato dijeron que sí Oí que estuvieron sacando ropa mientras platicaban. Ella empezó a sollozar y me, dijo, y me dio coraje. ¿Qué pasaba conmigo? Era tanto mi odio hacia Richard. Entonces, ¿por qué lo aguanté? Esas preguntas me abrieron los ojos, me hicieron recordar cosas que ya había olvidado. Siempre admiré a Richard. Mientras yo era pequeño, fue lo máximo para mí. A papá le tenía miedo por las palizas y a Richard me salvó de varias Ahora lo recordaba, yo estaba chico cuando lo conocí. Al pasar el tiempo, fui dándome cuenta de cosas que ya no me gustaron de él. Su comportamiento siempre me confundió. Parecía estar feliz, eso me agradaba, pero no entendía cómo podía ser tan amigable y luego pegarme por cosas sin importancia. Aún así, con él hablaba más. Si me portaba mal, me explicaba por qué iba a castigarme, pero papá nunca lo hizo. Él llegaba y ¡zas! muchas veces me enteraba hasta después por qué me había pegado. Pero Richard me, adver me advertía y me explicaba todo. Él me formó más que papá. ¿Sería porque en realidad él era mi padre? ¿Por eso papá le había encargado precisamente a él que me disciplinara? Y otro fragmento, pero ahora, de Muralla Inexorable 2. Y esto lo hago para, pues obviamente, captar la atención de tus lectores, Cari. Y de tus sí, sí, sí. potenciales lectores. Este, este es más breve y dice: En mural Inexorable 2, página 328, dice: En la escuela me agreden. Yo no escogí esta vida. No tienen idea de lo que sufres cuando no eres el dueño de tu cuerpo, ni de lo que puedes, ni de lo que pierdes cuando te das cuenta que puedes desaparecer horas o días y a nadie le importa, ni de lo que se siente cuando pasas días amarrado a merced de adultos que te someten a golpes y no hay nadie que te proteja. Ay, Cari, estos pasajes en particular son muy fuertes, pero pregunto, bueno, los recuerdos, algunos claros, otros escondidos, en, los, en lo más recóndito de la memoria, las vivencias del pequeño Bill, lo persiguen hasta su adolescencia y es lo que nos narras ahora en este tercer libro, en Secretos, tu más reciente libro. Y cito es... también de... Este libro de secretos, que es el tercero, dice Alguien me sentó a mi, se sentó a mi lado y me, y me distrajo, poniendo frente a mí una canica de madera que sostenía delicadamente. Miré el objeto entre asombrado y confundido. Todas las noches jugaba con ellas, ¿te acuerdas? Al principio tenía que vigilar que no te las llevaras a la boca. La voz era pausada. Hasta ese momento miré al desconocido a ojos y susurré. ¿Quién es? ¿Qué quiere? El extraño me ofreció la mano. Se llamaba René y, según él, había sido mi compañero en el internado. Ay, bueno, Cari, las vivencias del pasado son el tema constante ahora en este libro, en el tercero, en Secretos. Hay personajes sí. que Bill no recuerda porque fueron parte importante de su vida solitaria en el internado. Aquí Karina nos muestra que Bill sufrió situaciones complejas siendo un niño pequeño y que hubo gente cercana a él que le dio cariño, pero otros no, incluso la propia gente del orfanato que él se empeñaba en llamar internado. Todas estas vivencias le hacen madurar el tiempo de aislamiento en que lo tuvo su padre sin desear saber de él, sin mostrar hacia su propio hijo algo de cariño o atención. Cari, la psique de algunos personajes raya en lo demencial, puntualmente del señor Hostie. Háblanos de él. ¿Cómo fue que armaste un personaje tan siniestro? ¿Qué representa para ti el señor Oski?
1: Bueno, eh, yo creo que eh, volteando a los patrones del pasado, los de los hombres eran fríos, donde se les educaba para no sentir o no expresar sus sentimientos. Uh -huh. y, y bueno, esto no los hacía malos, ¿no? Sino que muchos aspectos, a lo mejor, que habían dañado, como dice Susie, que uh -huh. hacían que, aparte de que fueran fríos, fueran crueles, ¿no?, hasta con sus propios hijos, y, y, y era muy común, ¿eh? Bueno, digo, era más común, a lo mejor, no, a lo mejor todavía, ¿eh? pero
0: <risa> Sigue siendo, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, lo que pasa es que lo ocultan, ¿no?, pero este era muy común que los papás hacia los hijos eran a veces hasta crueles, ¿no? Sí. Y creían que sí los estaban educando, y, este, y no sabían todo el daño que les causaba, ¿no? Claro. Y incluso ni le importaba, creo. Sí, sí, Entonces, sí. De, de esos personajes que yo oí contar, ¿no? Que mi madre era así, mi abuelo era así, este, de a principios de siglo, este, de ahí salió
0: el. El, el personaje señor del señor Austin, que si yo lo tuviera enfrente, eh, como dije en la <ríe> presentación de tu libro aquella vez, si yo lo tuviera enfrente, le pego. La verdad sí, qué, qué, ¿qué cosas persona cosas? Tan, tan este desagradable, sinceramente, pero bueno, es, sí. es necesario un personaje de esos para una historia así, porque pues si no, cómo, Ajá. ¿verdad? Bueno, Cari, <risa> seguramente esta pregunta te la han planteado en varias ocasiones, incluso yo te la expuse en la presentación de Muralla Inexorable 1 y 2, pero esta A vez ver. con secretos. Will Austin es la historia de alguien que tú conociste, si no exactamente puntual alguien que vivió una situación parecida para que tengan un dato extra de, a los, tus lectores ya nos comentaste algo un poquito que lo tomaste de aquí, de acá, pero quizá alguien, alguien que hayas conocido tú
1: pues no, no, realmente sí es este de muchos de muchos lugares que tomé, ¿no? que formé el personaje de noticias uh -huh. eh, de cosas que yo veía en en gente que vivía alrededor de mí, no muy cercana a la mejor, pero que yo estaba enterada, ¿no? De sus vidas y este... Y fui armando el personaje con todo eso, pero si sí, no, así alguien que dijeras, ah, pues sí, sí, conocía un niño que vivía en un internado, ¿no? O sea, la verdad, nunca conocí a un niño que vivía en un internado, uh -huh. este, vi niños que los papás a lo mejor no los aceptaban muy bien, ¿no? Que decías, ay, pues los tratarán así? Claro, claro. Pero... Uh -huh. No, o
0: sea, realmente no está pasando Simplemente es ficción, nada más inspirado sí. de algunos casos aislados que se escucha por ahí, pero tristemente, como dicen, la realidad supera a la ficción, ¿no? Así es, Así sí. Así es, sí es, sí, es cierto. Bien, Cari, tus tres obras hablan de un tema muy fuerte que es el maltrato psicológico y físico. ¿Qué es sí. lo que desea mostrar Karina Benítez llevando a Bill al extremo en tres etapas de su vida a tan corta edad?
1: Yo que quería mostrar eh, lo que viven muchos niños, ¿no? Eh, eh, nos hemos dado cuenta por las noticias de hasta dónde llega el, la locura de algunos padres, ¿no? De, uh -huh. de, de eh, tenerlos en un abandono total a niños pequeños y, eh, que luego a veces hasta viven en la calle. Y, y mostrar que eso existe... ¿no? No lo pensé, ¿eh? realmente yo lo escribí porque lo tenía en la cabeza, pero ahora lo veo y digo, bueno, ¿por qué lo hice? Pues yo creo para mostrar que existe, ¿no? Y que, que debemos estar conscientes de cómo tratamos a nuestros hijos, uh -huh. de cómo los trata nuestra propia familia, ¿no? A veces en la misma familia algunos se quedan callados porque es, ¿para qué me meto, ¿no? O sea, pero, o sea, ahorita estamos viendo el resultado de no no componer todo eso y la sociedad está... ¿Cómo, pues, mal, ¿cómo ¿no? le
0: pega ¿no? a la sociedad? ¿no? Todo Lo que pasa sí, dentro sí, de sí. casa pasa en la sociedad y ah, pega vale. en la sociedad, como dicen lo que es, sí. eh, lo que es personal es político, entonces obviamente,
1: obviamente,
0: obviamente si nosotros no eh, lo arreglamos desde casa, pues va a seguir ocurriendo en la calle y se hace algo expansivo y tremendamente eso. grande. Así sí. es, Cari. Bueno, pero así como hay maldad en la vida, también hay gente buena que ayuda, aporta e sí. infunde seguridad en el pequeño Bill a lo largo de los tres libros que escribiste. Y al respecto cito una frase dicha por Bill en Secretos, tu tercer libro, que dice Al ver toda la comprensión que me brindaban, les conté cómo se había dado la situación. Siempre me asombraban. Mi padre primero me hubiera medio matado sin permitirme dar una explicación. Cito esto porque... Y me refiero obviamente al matrimonio de Alice y Carl. ¿Hay un mensaje puntual que deseas dar con estos dos personajes, Cari?
1: Sí, eh, precisamente eso de que siempre hay gente que te va a tender la mano, te va a ayudar y queda en uno este, aceptar esa ayuda, este, eh, también tratar de mejorar tú mismo porque, porque ves que ellos tienen confianza en ti, ¿no? Entonces, eso yo creo que es mi pues como que el punto, ¿no? De que siempre hay gente
0: Claro, siempre, gente hay, buena, siempre sí. hay alguien que te puede tender la mano y no este, digo, sí la sociedad, el mundo está de cabeza, pero siempre hay un héroe que rescata a otro, ¿no? Siempre lo hay. Sí. Eso es muy cierto. Sí, sí. Así es, Cari. Bueno, la resiliencia hoy por hoy es un tema al que se ha dado gran protagonismo, como que está, digámoslo así, como de moda, ¿no? Con, por la capacidad de resistencia y de determinación a salir adelante de una situación abrumadora y exasperante. Y pongo en la mesa este tema porque desde siempre la humanidad ha manifestado resiliencia en diversas situaciones como la guerra, pero también el desasosiego, el abandono y el rechazo son temas igualmente desoladores para una persona y peor aún, un niño o adolescente. Y cito una frase de tu libro secretos que me parece muy ad hoc al respecto y dice Sé que algo está por alcanzarme y saberlo solo entorpece mi carrera en lo que parece que no avanzo en esta oscuridad que llena todo. Lo frío del agua duele, la lastima mis pies desnudos. Una puerta se abre a un costado e inunda el túnel con la luz de su interior, deslumbrándome por un momento. Tengo la intención de entrar pero la luz es engañosa, miro a otro lado sin dejar de correr y puedo escuchar risas que salen de la habitación y me hacen proseguir con mi huida. A pesar de alejarme de las puertas, la risa se escucha más y más fuerte con cada paso que doy, me da miedo estar acercándome a ella, me detengo en seco, pero desperté llorando, me hice un ovillo y me desahogué. Constaté que aquello que creía superado seguía guardado en mi interior como una espina enterrada. René era, eh, y ya no les leo más porque si no voy a hacer un, un spoiler. Los voy a dejar, los voy a dejar con la intriga a los amigos del podcast. Y dice La pregunta es sobre esto que quiero hacerte es: ¿Crees tú, Karina, que en estos tiempos la infancia o adolescencia está en una etapa más favorecida con respecto a otras en el tiempo?
1: no yo creo que no ¿eh? es bueno es que no sé a lo mejor en ciertos sectores pues podrías decir que sí no pero ahorita ya somos tantos y cada vez es más este, la pobreza la, las diferencias que los niños y los jóvenes pues son más la, la cantidad que sufren no uh -huh. o sea la cantidad que sufren son más entonces este y por lo mismo de las diferencias la pobreza yo siento que que los niños están más vulnerables que, que nunca, ¿no? Cierto. La, los jóvenes. Cierto y, cierto, y también por esa diferencia tan grande, los incluso la, la gente en la sociedad más favorecida económicamente también están abandonados por, precisamente por la tecnología, por eso. Uh -huh. O sea, estamos viendo ese, ese fenómeno, ¿no? Que también ahorita los niños dicen, oye, está, no juegues, o sea, tenemos que darnos cuenta, ¿no? De qué mal estamos haciendo muchas veces, ¿no?, cuando sí. nos dejamos
0: ahí a merced de la tecnología. Sí, de del una computadora que, si sí, este por ahí vi un meme que que dice, bueno, un, como chiste gráfico, que el día de la Ay. madre un niño en lugar de dárselo a su mamá se lo, se lo dio a la computadora, porque es con quien pasa Ay. más el tiempo, <risa> le dio sí, las flores no. a la computadora y pues sí, sí pasa, Andale. sí es muy real, parece de risa, pero tristemente es cierto, es real. La, la, sí. la, 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 los que son ahora pequeños los adolescentes de pronto se llegan a ver francamente a la deriva descobijados de su familia porque los dejan a la, a la educación de lo que ven en sí. la, en la computadora y, y se entretienen a través de lo que les sirve un celular. Y pues no, sí, no es por ahí, es, hay que hacer. Muy preocupante. Exacto, es alarmante lo que está pasando y, te, y la verdad sí debemos de poner cartas en el asunto, sobre todo quienes tienen hijos pequeños, porque bueno, tú y yo ya sí. somos mamás de adultos, pero bien o mal uh -huh. nos preocupa porque si sigue así, pues nos va a tocar cuando tengamos nietos, ¿no? Y bueno, todavía falta sí. mucho para eso, pero bueno, pasemos pues a otros temas. <ríe> y sobre otros personajes antagonistas, hay un tema que si no citas francamente como tema central. Si sale a relucir y es inevitable preguntarte si por tu parte hay una denuncia o el aviso de un foco rojo en los internados religiosos. Mi pregunta es, ¿por qué Karina cita con énfasis e incisivamente el trato que se da en estas instituciones que son aparentemente para dar resguardo a niños y jóvenes en desamparo? Eh, pues
1: sí, o sea, realmente... Híjole, es que es horrible todo lo que se sabe, ¿no? De ahora, de la religión, de este de internados, de, ¿cómo le llaman? De estos este, centros que acogieron niños de alguna, ¿cómo le llaman? De alguna, de algún grupo étnico y, y, y nadie supo, ¿no? Que los mataron. Y dices, oye, ¿cómo es posible, no? Entonces, claro. sí, es un, sí, sí, quiero llamar la atención sobre eso de que dices... Hay cuantos internados o cuántos, ¿cómo le llaman aquí?, casas de ayuda para niños desamparados, a veces que sí tienen papás, pero son maltratados, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces alguna institución privada y eso, pues tratan de hacerlo por ayudar, pero luego la gente que ayuda ahí también dices, oye, pues no sabes qué, qué traumas traen ¿no? Y los que lo pagan son los niños, ¿no? Entonces dicen, yo qué feo que la sociedad no, no nos preocupemos, porque digo, por ejemplo, ahorita la mujer está luchando por los, las, las feministas están luchando por sus derechos, ¿no? Y, y por los niños quieren luchan, o sea, nadie, ¿no? O sea, cierto. Y, y si no los cuidan los papás, no, los demás todo el mundo se aprovecha, ¿no? Y entonces, sí, la verdad, sí, sí es para llamar la atención.
0: Sí, sí, es cierto. Raro, es la, sí,
1: es la, verdad. La, y... ¿no?
0: a esos lugares. Sí, hay que, hay que tener, eh, bueno, más bien poner ojo eh, muy eh, insistentemente en estas instituciones, porque pues luego muchos niños llegan ahí, pues pensando sí. que van a llegar a un lugar donde los van a, a proteger y pues no necesariamente pasa así, no vamos a decir que todos pero sí ha ocurrido casos tristemente puntuales de que no les va bien, y lo han mencionado en tu libro y en otros que, que sí llama mucho la atención y es triste, pero bueno, Cari, esta trilogía, Muralla Inexorable 1 y 2, más secretos que se suma recién en la vida de tu personaje central, Bill, no es un tema simple, he leído algunas opiniones de lectores sobre tu novela, y yo te pregunto, ¿por qué hay que leer a Karina Benítez Amundio?
1: Bueno, si tú quieres que te que te muevan el tapete. <ríe> Como de, se dice, de, claro. De, sí, sí, de, o que te saquen de tu círculo de confort. Uh -huh. eh, tienes que leer esto porque es algo que, que de veras te, te sacude, ¿no? Te
0: cimbra. Uh -huh.
1: eh, sí, a lo mejor es para crear conciencia, ¿no? Te digo, eh, no, no crear conciencia, más bien... Eh,
0: sí, yo digo que sí.
1: Sí, o sea, poner los puntos en las 10 para que digas si sí, es cierto, esto pasa, ¿no? Este, sí. Y no debemos dejar que pasen, ¿no? Claro. Digo, no hay forma de que se componga la sociedad si nuestros niños siguen sufriendo, ¿no? Este, dejaciones, de violencia, todo, ¿no? Sí. Ataques, este, yo creo que sí. Es, Tanto psicológicos es que, como
0: en físicos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 desde la familia hasta en escuelas, en todos lados, ¿no? Entonces, sí. este... Yo creo que es bueno, no sé, qué te sacudas, sí, fíjate, si que, poco existe. Fíjate
0: ¿no? que yo sí creo que, que es un despertar de conciencias, es un, eh, una sacudida de cabeza, como dicen, porque Ajá. pues alguien lo tiene que decir y es la verdad cruda y ruda sí. que nos hace falta eh, leer y, y que nos desapolillemos eso, ¿no? Porque por eso hay sí, tanto es. problema en nuestro país, digo, y en todo el mundo, pero hablando no, puntualmente no de México... Eh, ya ves cómo están las cosas acá ahora en México ay, está y está tremendo el trato hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia las mujeres jóvenes, hacia las mujeres en lo general y te quedas, ay, este, ¿cómo es posible que no hay eh, tanto, que, que se haga, que se puntualice más todo este tema, ¿no? Porque sí. por eso ocurren las cosas, porque nadie lo dice, nadie se atreve y alguien tiene que decir, sí, claro, no es... que tú te animaste.
1: Y es muy triste, ¿eh? oh, sí. apenas yo estaba leyendo el caso de una muchachita de sí. las que, a, a este tema de que anuncian que está desaparecida uh -huh. y apareció, no sé si la criticaron o qué, pero ella saca un video diciendo por qué se fue. Entonces, habla del maltrato que se tiene en su casa y dices, híjole, es que si sí, nunca nos podemos pensar sí. todas esas
0: cosas, ¿no? Sí, siempre hay Entonces, una razón de fondo, ¿no? No es, no, hay, sí. no es nada más porque sí, ay, se quiso ir o, o luego piensa, se fue con el novio o anda por o ahí novio, de loca, no, ¿no? No, no, no. Este, sí. O simplemente desapareció y no se investiga y, y no, claro. se, eh, no se profundiza en lo que le está pasando. Eh, este chico, por ejemplo, Will, cómo sufrió desde casa, o sea, eso es algo que estaba pasando dentro de su casa, el tormento que vivió, y bueno, otra pregunta, ¿Eh, ¿qué ofrece al mundo y a México en, part en particular esta trilogía, Cari? Digo, bueno, más, más, que... más de lo que acabamos de hablar, quizá vas a abundar un poco ah. más
1: Ay, sí. uh -huh. eh, Bueno, ratos de, de conocer otros mundos ¿no? porque uh -huh. bueno, si a ti no te ha tocado y eso, eh, conocer unas realidades que no están en tu en tu mira y dices, qué feo, qué afortunado soy, ¿no? La mejor eso ofrece a que te invita a ver lo afortunado que eres y es que no has vivido cosas así, ¿no? Así es. Eh, y, bueno, mucho mucho rato de, de, de ¿cómo se llama? De, a veces de diversión, ¿eh? También no, no siempre se la pasa mal, sobre todo en Muralla 1 y 2. Tiene amiguitos, muy, muy buenos amigos, eh, entonces son vivencias que todo el mundo hemos tenido en la infancia, que dices, ay, qué padre, me acordé de me, me acordé de, esto, de ¿no? cuando <risas> yo
0: estaba en la secundaria, sí, pero yo, bueno, sí, eso que dices, yo que ya leí los tres libros, que están muy bien escritos, por cierto, eh, ah, eh, ya me tocó que sí lees todo lo que le pasa a, a, a Bill, pero mm. sí te jala el hecho de todo lo triste que le ocurre, o sea, yo confieso, les confieso, amigos del podcast, que a mí sí se me salieron mis lagrimitas, no solamente una vez, sino varias, y sobre todo en el libro dos ¡ay, es el cierre! Híjole, no hombre, qué, qué, qué desgarrador, la verdad, yo sentí cómo es posible que un niño tan noble sufra tanto, y sí pasa, o sea, muy bien que tenía amigos, que se divertía, se reía, tenía vivencias agradables, pero también todo eso parecía que se eclipsaba totalmente con todo lo que le pasaba en su casa, con lo que los recuerdos que le vinieron en secretos este, de, de lo que vivió dentro sí. del internado y es muy fuerte. Pero bueno, Cari, hoy por hoy el mundo literario está lleno de novelas de realismo social que desenmascaran la miseria humana, ya lo habíamos dicho hace un momento, esa verdad doliente sí. pero que no puede escapar a nuestra vista y nuestro entender es un tema muy interesante, ríspido, pero intenso, realista, pero necesario de meditar. Y sobre la recepción de tu obra, cuéntanos cómo te ha, cómo te ha ido. ¿Has logrado identificar la edad de preferencia de tus lectores, quizá en los comentarios que te llegan sobre tu obra?
1: Sí, sí, he tenido buena aceptación. Yo creo por eso seguí publicando, porque cuando yo terminé de publicar la primera parte, este... Dije, ya no más, es el último. Es el último
0: que lo haga sufrir,
1: ¿no? Y no, me empezaron a llegar muchos comentarios y animándome a que se que sacara más, que querían saber más de Will, Entonces dije, bueno, pues en sí hay aceptación, y entonces me animaron, ¿no? Igual terminó la parte dos y siguieron animándome. Entonces dije, bueno, ahí va la parte tres. Y aquí en la parte tres, ¿qué secretos? Pues hacer algo que no tuvieran que leer uno y 2. Para que la gente no dijera, ay, no, pues este voy a tener que comprar los dos primeros libros para este. Entonces lo hice de una forma diferente para que la persona que lo leyera, aunque no hubiera leído uno y dos lo entendiera muy bien. Y que además, ya pues, después de leerlo dijera, ay, quiero saber más, ¿no? Entonces,
0: claro, que se enganchara, ¿no? Claro. Ajá, muy bien, sí, muy bien hecho. Y,
1: ajá, y bueno, parece que sí si hay aceptación. Hay que trabajarle mucho de todos modos porque la gente no está muy acostumbrada a leer. Entonces hay que hacerle mucha promoción. Yo esta vez no he tenido tanto tiempo para hacerle la promoción, pero bueno, ha ido saliendo porque, pues como tengo los lectores de Estados Unidos que querían la 3, uh -huh. este, son los que más me han comprado, ¿no?, de el, el secretos. Pero sí, o sea, creo que ahí va, ahí va bien. Vale. Te, 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 te digo, tengo que trabajar más, pero en la, en la publicidad y eso, porque pues como es algo que yo nada más estoy, este o sea, se llama? dándole la promoción. Necesaria, uh -huh. pues, y, y luego ya estoy ocupada en otras cosas, entonces sí lo he dejado a de un lado, pero sí, o sea, lo poco que he vendido, bueno, lo, vi, eh, lo he vendido bien, ¿eh? pero lo poco que podría yo decir, porque no he sacado toda la, la edición, es le he recibido muy buenos comentarios, entonces dices,
0: ay, qué padre. <risa> qué bien, creo que qué si bueno.
1: Sacar otra parte. Ay, una noche. Sí, sí, sí,
0: bueno, pues para allá iba yo este, haciendo una cortinilla, esto que dices, iba yo a contar Muralla Inexorable 1, Muralla Inexorable 2, y en septiembre de 2021, sí fue en septiembre creo, salió a la venta Secretos, la saga. La trilogía de la escritora mexicana Karina Benítez Amudio, una saga que crean, amigos, es una historia que promete. Will no es un chico cualquiera, es un niño que creció cami camino eh, contrasentido y se hizo adolescente a base de valor. ¿Qué sigue, Karina? ¿Habrá continuación de esta historia?
1: Pues, este... No sé, la verdad todavía ahorita así como decir, ah, ya, sí, ya quiero sacar otra parte, todavía no, porque no tengo claro qué parte de la vida de Wii o sea, quiero sacar, si ya adulto, si ya visto por otro personaje, no sé, o sea, todavía tengo así varias ideas y varias este, cosquillitas de, de ay, voy a experimentar por este lado.
0: Sí, sí. Pero sí. bueno,
1: hasta que no tenga algo bien eh, concreto, pues ya les esté platicando yo, creo.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y cómo fue tu experiencia de esto de publicarte tú misma?
1: Ay, bien difícil. Ay, bueno fue pesado porque es algo que pues, no conoces eh, entras a otros problemas que no tienen nada que ver con escritura y, y la verdad es que dices ay no para qué me metí en esto no pero, pero bueno, si la que pena. Pena, y ya tienes la obra pues, dices ni modo le tengo que entrar no este, claro y bueno aprendes un montón también eso porque pues es algo que no que no había estado tu ¿no?
0: O sea que aquí cabe aquella frase que dice un libro es como un hijo que ahora ya que lo, lo empezaste ahora lo terminas y lo tienes que sacar adelante hasta sí, sus claro. últimas consecuencias, ¿no? Ah, sí, sí, claro, sí, 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 muy claro. bien. Eh, Cari, un mensaje final. Eh, ¿qué, ¿Quieres tú decir algo a la sociedad mexicana con respecto a la, a, la, a los niños, a los adolescentes, a la, a la gente mayor? Un mensaje que tú quieras darles en estos tiempos pues, tan convulsos así. que estamos yendo?
1: Sí, me gustaría de veras, no sé, no sé qué decirles para que nos preocupemos por nuestra nuestra niñez, ¿no? Nuestra niñez mexicana. Uh -huh. eh, no nomás nuestros hijos, sino más allá, ¿no? O sea, ir más allá y ojalá todos los niños tuvieran una, una vida bonita. que Claro que es una utopía, pero, pero me gustaría ¿no? que fuéramos más nos preocupará más nuestra, nuestra infancia, nuestros niños. Entonces, este, pues que le echemos ganas, ¿no? Para que de verdad la sociedad se componga. Porque teniendo una buena infancia no tendríamos los problemas que hay ahorita en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, sí, este, yo creo que nos toca a los adultos darle ganas.
0: Sí, sí, Ajá. es cierto. Tienes toda la razón. razón. A los adultos nos tenemos en nuestras manos la vida y la. Y historia de los niños de los adolescentes está en nuestras manos hagamos algo correcto con, con lo que estamos formando ellos vienen detrás de nosotros y pues tenemos que dejar una buena huella por favor, pero bueno Cari, ya para terminar, ¿dónde sí. puede adquirirse tu libro? ¿en qué formatos está disponible? comparte para nuestro auditorio tus redes sociales, si tienes tu correo electrónico o un blog algo más que tú, que tú desees agregar
1: Ah, bueno, en Facebook estoy como Caribe Zeta, cari Z Caribe Sam <ríe> Caribe, Caribe San. San. Uh -huh. ah, eh, Hay páginas de Muralla Inexorable y ¿sí? con ese nombre, Muralla Inexorable 1 uh -huh. y, y Secretos o sea, son dos páginas uh -huh. eh, Me pueden pedir directamente los libros por, por, esos, este, por esos libros uh -huh. eh, Muralla Inexorable 1 y 2 se ¿sí? venden también en formato digital en Amazon
0: ah okay. uh -huh. y,
1: este, con llama? Amazon, y... Ah, bueno, y los pueden adquirir en la librería Kiosco, que está en Avenida Tecnológico, esquina casi con Tecnológico, con Avenida Tecnológico. No, Avenida Tecnológico con Las Torres, perdón. Ah, ya, en Metepec. Este,
0: en Metepec, En en Publicaciones
1: Mucinho, ahí en ah, muy bien.
0: Francisco. Ah, Ah, qué bien, qué bien, muy bien. Bueno, eh, ¿algo más que deseas agregar tú, Karin
1: pues no, creo que nada no, más. Hay
0: que los animen a leerlo. Muy bien. <ríe> Bueno, amigos del Buen Cruel, ella es Karina Benítez Amudio, una escritora sensible, atenta a las necesidades de los más pequeños y jóvenes, voz oportuna, con, una brillante, con un brillante mensaje de lección y de esperanza, con el compromiso de despertar conciencias, porque yo digo que sí es despertar conciencias, y de sacudir ideas, de que nos jales las greñas, como decimos en México. Autora del único e incomparable Will Austin, que robó mi corazón ese pequeño superviviente que inspira al héroe que todos llevamos dentro. Karina Benítez Amudio, amiga Cari, querida, muchísimas gracias por tu tiempo, que esta trilogía siga dándote mucho éxito. Y nos deleites con más. Es una promesa, por favor. Ay, que... Muchas gracias, a...
1: Bueno, gracias a todo el equipo de Buen Cruel. Este, les agradezco esta entrevista. Gracias. Les gracias. mando muchos saludos y felicitaciones por su programa y por el esfuerzo que hacen para dar difusión ¿no? a los, a los a escritores
0: y a el hábito de la lectura. Muy bien. Amigos del Buen Cruel, yo soy Patricia gracias, Rogel Dios. del Consejo Editorial. Recuerden que estamos trabajando para difundir sus obras literarias. Estamos, desde luego, con nuestro eslogan favorito, el nuevo boom de la letra iberoamericana. Hasta la próxima. Gracias, Karim Saludos a todos y cuídense Gracias. Mucho. Bye. Bye, bye.
1: Gracias.